0: 我突然想到，就很像《灌篮高手》里面，就是樱木花道一开始就想学灌篮。Uh, uh, uh,
1: uh, uh. 但是，虽然他
0: 是很炫，或者是看起来是很有威力的，但是他还是必须从最基本的运球啊、防守啦、啊、投篮啊这些要先练好，他才有办法真的在灌篮的时候可以发挥他的实力，或者是说他知道要怎么灌篮才是最帅的，或者是说最有威力的。
2: 我们在一开始学占星时，都会有一种困惑：到底学占星第一件事要做什么？事实上，学占星的确有一些秘诀可以来先掌握，掌握之后就能够化繁为简。今天我们会稍微谈谈我们自己刚开始学占星的经验，也提供大家做参考。各位听众，大家好，欢迎大家收听韩良禄生命占星学院，我是韩良禄生命占星学院的妙佩伦。现场还有宋伟祥
3: ，大家好；
2: 李信怡，大家好 ；Mouse， 大家好； Mouse, 家好还有罗美华，大家好。下就是说有一个同学哈，他就说他有两个星座被劫夺嘛哈，这正常。那其中一个星座啊，他是母羊天秤被劫夺。那我们说母羊天正被劫夺的话，应该是要借由天秤金星啊，就主管星来代为发生。结果呢，他刚好金星这颗星也被劫夺，对，所以说他就说哇，怎么办啊？我的我的我的代为发发生的管理。那个钥匙的那个守门员，结果我守门员已经被也被截夺，那我要怎么办？就就
1: 讲怎么不是，就是我觉得生命会有自己找出路嘛，不用太专业，或是针对他来解盘，不需要。可是实际上你不会因为这样就没有爱情生活嘛，对不对？你就还是会有啊，还是会有，只是比
3: 较波折。
1: 对，那
3: 比较波折也比较可歌可泣
1: ，比较抓马，比较抓马，对
2: 。没有啦，人都不喜欢抓马，那这不是他，我我我觉
1: 得那个花卉有点像是他想要找那个他爱情生活的什么元凶或是什么问题这样子，贞洁这样子、啊
2: ，就有点像说我们去做身体检查嘛，哈，对啊，然后呢，他就是说，哎、欸，你有点脂肪肝啊，然后我们就是说你，你你心图也许被截夺，然后再加一个什么什么香味，它也许就是脂肪肝。那接下来你要做的事情就是，那要验血验尿嘛，然后看看你的脂肪肝的状况多严重啊。然后医生可能就会评估说，哦，那你这个可以怎么样处理？那大概就也就是这样子啦，而不用说天哪，我有脂肪肝那、啊、天哪，我的脂肪肝还怎样怎样，他就不需要这么的严重。
1: 我觉得那个是人的正常反应啊，對對對對就是初對對對對初步初期的时候就会先抓马一下，释放情绪，然后才能够比较理性的去看。對對
2: 對對就像是那个水逆的时候，我们也会天哪，水逆，然后万事怪水逆。那我觉得这个都是、就是、现
1: 在是万事怪经历
2: ，<笑>这很健康
4: ，这很健康。<笑>我突然有一个很直接的联想，以前韩老师很喜欢叫我去课堂上给大家看，然后就跟同学介绍说啊，这个就是一堆在保平的人，對對對對这这个就是一堆九宫的人长这样子什么的，然后这次。是谭杰朵，因为我的十二宫火星金牛也聊了很多嘛。那其实我觉得很像那个医院里面早上巡房的时候，主治医师会带一群实习医生走走走，走到那个地方说：“大家看，这个就是肺癌末期，就是长这个样子。大家看，这个就是很少出现的病例，一万个人里面只会有一个。”我觉得反过来是，不管是劫夺、逆行或者什么，它的确是一个可能可以解释我们生命中某些原本正常、信徒们要解释的事情。但是大家好像也没有必要抢着要当那个要被放在解剖台上看說，说哦，原来这个病就长这样哦。因
2: 为像那个之前还有一次啊，哈，就是反正他就说，哎呀，那个施俊宇啊，哈，最近要发生一件什么什么事情啊？啊，那么明年会发生。可是呢，哈，因为我觉得很难解释，因为他没有学占星，我解释他也不会懂，所以说呢。那你们会懂，所以说我讲给你们听啊，就对，会有很多这样子的这种呃，对，早上巡主治医师巡房的时候，然后我们有很多的实习医师跟在后面，然后跟病人说
4: 你听不懂，不要怪。因为
3: 那个韩老师他的十一宫很强，十一宫就是一个个人理念的一个地方，<对>而且他在十一宫像他的太阳那个理直气壮的位置，然后人家就不会讨厌他
2: ，因为他日暮河下，对，他再怎样都不会被讨厌。而
3: 且其实，在所谓古典占。心学里面，十一宫被称之为福德宫，其实是一个好的位置，就是它是根据你前辈子的某一些所谓的人跟人之间的连结所种下的福德带到这辈子，所以你这辈子就会有机会在发弘扬某一些理念的时候，把这些前辈子的好因缘聚合起来，这样子来辅助你成事。像我碰到有另外一个朋友啊，他是木星狮子在十一宫啊，然后他也是只要是那一个他在办一些什么成果发表展之类的这些事情，哇，旁边就会自动的聚拢一堆人去帮他宣传，所以他自己不用宣传，然后他的朋友就会帮他找人过来了。
2: 然后我送这个解毒的书给我妈，然后我妈就那个拿到书的时候還，也是。我妈有解毒吗？其实我妈算不出来有没有解毒，因为她出生时间是不确定的。我是用时辰去推出来的，可是我妈一拿到这本书啊，她就已经这样盈泪，就说我一定是有劫夺，所以我，我所以，我这辈子呢才过得这么样的呃辛苦。然后她就开始跟我细数，我那时候都已经走到捷运站了，然后还想说，今天我已经安全下装，因为那天就台风那一天嘛啊，然后我就想说，哇，今天怎么这么顺利，就安全下装。然后我妈就开始说：“我一定是有劫夺，因为我这一辈子，而且我妈讲的非常的有艺术感哈、哦。我妈是修辞大师，她就说：我觉得我这辈子都是一个倒置的人生。然后我想说，倒置跟劫夺没有关系
4: ，对，用很<次>那个
2: big word。然后呢，我妈就讲了一个多小时啊，她这辈子多么的一个多小时。”<笑>对对对，多么不顺啊！然后多么电话吗？啊，电话不是，就是我跟他去约吃饭哦。Oh. 对，然后那天我就吃完之后，我还想说今天怎么可能这么顺利呢、啊？哈，然后就就然后对啊，就送书给我妈之后，我妈就开始聊这本书啊。对
1: ，有一种借题发挥的感觉。对对
2: 对对，可是话说回来啦，就是因为我现在也也跟我妈妈相处的比较比较熟，所以说呢，我就。就也不会觉得不耐烦啊，就当做在听故事啊，对啊
3: 。不过我觉得杰多其实还蛮容易被分辨的，因为像我有一个朋友，表面上看起来，假如说我们用正常的分工制来看的话，他是完全没有杰多，很正常的一个一张盘。嗯、那可是我就一直觉得他的整个行为表现让我感觉很杰多，他那个行为表现包括就是啊他、呃、自己本身。好、哦、是一个那一个有躁郁症小孩子的妈妈，然后所以说呢，他的小孩子在家会那一个突然之间就暴冲，然后也会打人，然后可是大部分的家长在小孩子碰到这种状况的话，多少会制止，可他就完全任由他的小孩子来对他拳打脚踢，就是完全就是。完全就是很觉得就是种、啊、对，完全就是一个那种完全的包容。<笑>然后他在他的个性里面也呈现出某一种完全没有自我的面相。他有一次就在跟我聊天，就说他们家哈、哦、那一个，因为他们家是所有的家人都住在一整栋楼里面。然后呢，他的姐姐常年是住在海外，可是呢，他就帮他姐姐的那那一层楼也跟着一起装修起来了。然后那个他只是简单地做了一下装修，重新签了一下水电，然后他想说等他姐姐回来了以后呢，再看他姐姐要怎么样重新再弄就好了。结果想不到他姐姐回来了以后呢，就开始大发雷霆，就在那边说你不应该不经过我的允许。然后呢，就来帮我做装修这样子。那到时候我那个我要我自己整个还要重新再拉什么什么，巴拉巴拉就把他骂一顿。那一般来说，那一个碰到这种状况，心里面也会觉得有点委屈。可是他就在那边跟我说：“哎呀，反正他觉得也是他自己不对啊，他姐姐那个呃那个会这样子骂他也是一样。”就是我就觉得他就整个软到。你觉得完全都没有自我的那一种感觉，可是他的个性又是一个太阳处女，我就觉得不对啊！太阳处女不至于会软成这个样子啊。然后后来我就把他的星盘，然后用其他的几种分工字重新再排了一次，然后我就发现，假如把他的星盘不是用普拉西的字，改用其他的几种来去分工的时候呢，至少他劫夺的几率超过一半以上，而且他被劫夺的那两个星座就是母羊。跟天秤，所以他的那个自我的那一个部分就整个被包起来了，你完全看不到，你只你只看到他的表面的双鱼，然后呢，可是呢，他那个表面的那一个呃双鱼啊，也有显现在他的工作，因为他本身是从事艺术相关的这一个行业里面。然后呢，再来就是通常啊，好像我们刚才讲，像他的小孩子，躁郁症那个很严重。那他那一个小孩子其实是一个女儿，然后在他的星盘上面的劫夺行星又是金星，金星通常在星盘上也代表女儿，所以也代表他女儿在面对外面环境的时候，也会产生一种劫夺行星的那一种所谓的不晓得怎么跟外面。沟通的那一种状况，所以其实很容易从一些蛛丝马迹。只你对于劫夺这一个定义是有基本概念的时候，你可能从这些蛛丝马迹的观察，然后再加上你用一些其他的分工制的方式来排，你可能就会发现一些所谓的叫做隐
1: 性的或者是一半的劫夺人这样子。这个好像就比较进阶一点，你真的要像宋老师一样够。Go! <咳>有经验或敏锐度，这样子去觉察这个人好像有解夺这样，其实蛮容易。你只要感觉
3: 到这个人有点扭曲。<笑><笑>
1: <笑>所以意思是
3: 说，有点不合常情。你只要感觉到这个人有点不合常情，就把他用其他的分工字来看一
1: 看，你至少可以抓到一半
2: 。我妈哈，我妈不会觉得自己很有趣，她觉得世界很有趣。
1: <笑>我我个人觉得啦，就是如果你真的发现自己星图很确定有解读的话，那你就参考一下。可是他应该不是你看盘一开始的时候很主要的，
4: 是生命的主题
1: 。对，可是这有
3: 点麻烦，因为举例来说，像我刚开始在学占星，我有很长的一段时间我进不去，<对>进不去的原因是我一看到我那一个太阳双鱼，它里面跟我写说会怎么样怎么样，我就觉得不对，这不是我。然后再看到太阳一宫说太阳一宫会怎么样怎么样，不对，这个不是我，<对>我就很长的一段时间我踏不进去。
2: 对，<解>所以应该这样说啦，就是说劫夺它虽然是一个比较难一点的一个议题哦，可是呢，如果说你确定你星图有劫夺的话。你就可在学占星的时候啊，你就把它摆在心里面说，说、哦、我我以后学比较难的时候，我再来解决这个解读的问题。那我现在先学其他比较基本的。那就像逆行也是一样嘛，对啊，因为那个呃，每次啊，我在教很初级的班的时候啊，就是那个就是他初级到什么地步，你知道吗？就不会打星图，然后那就那个，呃，比如说那。一开始就打中文化的嘛，就打《三星之门》，然后打完以后，他马上就是老师，老师，这个逆是什么？然后就很激动的想要先学逆行啊那其实这个状况也是一样啊，就是说你如果初学的话，当然，当然大家都会以为逆行就是一定天崩地裂啊等等的、啊，那可是事实上。你就先把这个东西知道有这个东西，然后收在你心里面嘛。然后你以后学了星座宫位相位之后，你再回头看那个逆行的时候，你才会很有感觉啊。那我们学那个结多也是一样，就是说，诶，我在学的时候，我发现，诶、啊，我太阳被结多，而且在一宫，那就把这件事情就先放在心里面，就是说我也许会遇到一些不符标准定义的内容。然后学完以后，你再回来，就是学那个基础科学一轮之后，你再回来。
0: 不是你刚才讲说，到底要不要那么在意解夺或者是其他逆行这些特殊的位置啊？我觉得啊，我突然想到，就很像《灌篮高手》里面，就是樱木花道一开始就想学灌篮
2: ，但是虽然
0: 它是很炫，或者是看起来是很有威力的，但是它。还是必须从最基本的运球啊、防守啦、啊、投篮啊，这些要先练好，他才有办法真的在灌篮的时候可以发挥他的实力，或者是说他知道要怎么灌篮才是最帅的，或者是说最有威力的
3: 。那我问一个问题哦，如果他可能他想的不是要灌篮，他只是。一开始就发现自己可能天生有一些什么样子的状况或问题，然后他不想要学到那么深入，可他有很希望能够在不深入的状况之下就能够知道怎么样处理问题，那要怎么办？就就找占星师
0: ，那当然也是一个方法。可是有的时候你纠结在那个点上面，可是他搞不好不是真正的你你碰到问题的真正的原因，就好像比如说。我们觉得胃痛或者是哪边痛，但是其实它可能是心脏出问题，或者是其他的器官出问题，不是真的是那个位置的器官的原因。就好像之前我看一个那个。医学节目，他有提到说，其实牙齿痛也可能是心脏出问题。对，所以就是你纠结在一个很特殊的位置，但是其实你想要解决的一些人生问题，或者是你碰到的一些人生挑战，其实搞不好是来自其他方面。所以你对于星图还是要有一个全盘的基本的了解，或者是基本的掌握，你才能够去分辨说轻重缓急，或者是真正影响你的是什么事情，这样才能对症下药啊
2: 。我上礼拜遇到一件很神奇的事。就是那个，我就最近啊上那个有氧课的时候，就一直觉得右膝盖越来越紧哦。然后呢，就还好，因为我现在比较不会像前两年玩到受伤，就觉得很紧。那我就去推拿，结果呢，推拿师傅跟我讲一个非常玄的话，他就说：“哎，你是不是左膝受伤？”那可是我我以为是右膝嘛，对不对？因为我右边很紧啊。哈。我就说：“我左膝受伤，可是那很多年前了。”他说：“我帮你推的时候啊，就有发现说你的左膝啊，哈，就是左左半边左边大腿啊，都没有没有力气，也没有伸展，你都在用右大腿然后伸展，然后右右大腿其实没有太大的问题，是左大腿没有伸展。那我就想到说，哎、欸，对耶，因为我最近一直觉得右膝很紧嘛，所以说我又都从右边开始拉，那拉完右边我就累了，所以我左边就随便拉。他就说你整个顺序都颠倒。”你应该要把整个左半边整个生展开之后啊，你右边怎么拉都可以，然后你也不会又西卡卡，这就有点像我们星图的问题啦。就是说，有时候你看到一个很大的问题，它也许你要从别的方向去松开。所以说，我们占星学里面也有探讨很多的类似这样子，就是它从一个全面性的一种方式来看
4: 。就我的理解是说。如果你打算用占星来解释你的生命议题的话，你是不是应该就是要从头？好好的学习，不要想只是拿占星中的一个解读就去解释你生命中，就像啊、哦，我不想学占星，我也不相信占星，但是我硬是要用凯龙把我整个生命历程全部讲完，这样就变得很偏颇，或者只是抓局部来去塞
2: 那个整个的问题。讲那个问题蛮好的，因为还真的是有同学有这样反应嘛，就是他没有很有兴趣去学整个占星啊，就会抓着一个议题啊，就就说我的生命都是他害的。那事实上，我有遇到这样的议题，就是说他一直觉得他这辈子都是感情的议题，可是事实上不是啊，他是安全感不足啊。那所以说，增强安全感的方式有很多嘛，从月亮下手，从四宫下手，从一些星座下手啊。对，那只是说，呃，也许就是这样的人，就是没有想要解决他的生命的议题吧。
3: 且我们虽然最近出了劫夺书，然后就会很多人才开始注意到自己的星盘上面有劫夺现象，开始产生对于这方面的注意啊。不过我们在书上面也有讲啊，因为劫夺的效应是由宫位所形成的，那宫位又是一个后天环境的影响力，所以说它对于个人所造成的时间影响比较不像逆行，逆行就反而真正是一辈子。那劫夺这一种环境影响。反而他比较有机会，在你的个人的想法、个人的意志力越来越成熟，以及你的社会阅历、社会经验越来越多之后，你自己越来越越知道怎么样跟他相处，或者是说怎么样去挣脱这一个环境带给你的束缚。所以不需要在这个过程当中担心太多、想太多。可是如果你在这个过程当中，你因为知道自己有解脱，开始有意识地去发挥，或者是说是呃。这个经验，你在被劫夺的这个星座上面的这一些不能够去伸展的这些性格，然后去呃建立更健全的价值观的话，那他当然对于你提早走出劫夺的这种困境一定是有帮助。不过我认识好多人，他们也不会担心，他们也不懂担心。可他们星盘上就是有劫夺。你也会看到，他们到了所谓的中晚年之后，他们那颗星星被劫夺的部分或星座被劫夺的部分，照样是在发光的，不会因为他们不。懂占星，他们就一辈子困守在那边
2: 。像狮象就对
3: 啊，他现在非常最近就不断的
2: 在发光啊，<笑>因为狮象也是狮子被劫夺，然后太阳被劫夺嘛，所以说。这个对于太阳狮子来说啊，狮子被解毒啊，算是蛮严重的啊。哎、欸，可是这真的蛮对的耶，因为狮子之前就一直很以形人，他非常明显
4: 。对啊，朋友聚会什么，他是真的就是扮演一个美好的贤内族的形象。狮子应该不是贤内族的形象，对。
2: <笑>因为我不晓得我们的听众的程度是怎么样啊、哦。可是我觉得这件事情也是也是很很有意思啦。因为我之前你看，我跟。我跟信怡就不是在同一个基础上嘛，对啊，因为虽然说我们以前是同班同学，而且我发现我其实我最早的笔记是2004年啦、啊，所以说我们同班还蛮久的。就是我们即使是同班同学，可是信怡一定是学的比较好嘛，因为我那个笔记上面都还有那种斜线啊，就是为什么会斜线呢？就上课上到一半睡着了，然后就开始画斜线啊。那像现在的话，当老师我也会发现啦、啊，就是一个班上里面，就是你也许在那个宋伟祥因为体验很深吧，因为宋伟祥教的是高级班啊，就是说一个班上的同学的程度其实是差蛮多。那我是教入门班啊，就是基础班，那也有感觉到说，其实同学的程度还是有一些差异啊、哦。那我遇到过的话呢，通常是。比较初街的同学是上课他也没有打新图就来了，就匆匆忙忙就进来了，然后那个就老师现在在讲哪里，然后发现他没有打新图嘛，然后就帮他打新图。那可是呢，我在我自己的经验的话，通常会上到一个小时到一个小时半的时候，同学就算是他他是上课的前一秒钟才打出新图，他大概上课到。一个半小时左右，他大概也知道你现在在讲什么了啊、哦，就是、说他会有一个概念说，哦，那我们现在有十颗行星，那么它各自落在一个星座，那各自落在一个宫位嘛，哦，那我觉得我们 podcast 的听众好像就少这一块，因为它差别是在于说那个，因为我的同学们，也许是电子课或者是其他的课，我们会有一个。啊，你进现在进入教室，然后你就开始听我从头开始讲这件事。那我们 p o c a s t 我们现在已经72二集了啊，所以就是说，可能也许同学是69九集才进来啊，然后就都搞不清楚前面是什么样状况。我觉得初学者可能会遇到的问题是在这里
0: 。虽然我上韩老师的课的确是上得很认真，因为你要想我们上了七年，我只缺过两堂课，可是我大学的翘课率大概是三分之一。所以可见得我上韩老师的课很认真，可是我去上的时候，就是我刚开始上课，我真的是一个非常非常的初学者，就像佩伦讲的，班上同学的程度是差很多的。我大概就是念了一些占星书，我就去上了。可是班上有很多同学，他可能已经跟其他的很多老师上过课，所以他们的程度当然是比我高很多。所以我刚去上课，我也觉得压力很大，然后就觉得老师讲的有一些我听不懂。但是他们好像都听得懂的样子，可是我觉得那个就是你到底有多想学会这件事情？那对于我自己从小寻寻觅觅人生的意义到底是什么？然后去试了各式各样的工具，就是在学占星学之前，其实我看了好多心理学的书，但是一直到接触占星，尤其是韩老师写的占星书以后，我突然觉得这个就是我想要的。东西，或者是我想要的解释方式，或是我想要理解的工具，然后才去上课。所以虽然刚开始很挫折，但是当你觉得这个就是你你最需要的工具，或是最符合你需求的工具的时候，你就会一直坚持下去
2: 。刚信怡讲那个占星学是一个工具啊，我也是深有所感啊，就是说我们。就是任何的工具吧，因为像我就不擅长用工具。上次修冷气的时候，就发现说啊，我连螺丝起子都很不会使用。哎啊，就是说，所以说，其实你如果就这个角度来想的话，你就会发现说，占星学也就是一个工具啊，它就需要有一个上手的一个阶段。那这个上手的阶段呢，我因为我教这么多年，教六年嘛就是说在占星学教六年。我我自己发现说上手的那个差不多是一个半小时，反正你就是要有一个这样的心态啊，就是我学一个工具，它需要有一个时间来上手
3: 。而且我觉得在这个过程当中，甚至于刚开始学，就要有一点点胆子去跟你的朋友聊天，问他说：“哎，你的生日是什么时候？我帮你看个盘什么之类的。”就好像刚才我也有讲，其实我在一开始进入占星的时候，我是卡顿的，就是我看我自己的盘，我是不理解的。就是完全没有办法从书上来解释我的星盘跟我自己个性的很多的对应，可是我就是还算是胆子比较大吧，就我那个时候呢，就跟我朋友说，哎、欸，我在研究占星，那你把你的出生时间告诉我，我可以帮你看一下这样子。那我觉得其实也是运气很好，就我第一次帮我一个朋友看，然后呢，我朋友就喊我说：“你帮我看看我什么时候交男朋友。”我那个朋友并不算很熟啦，就只是就是酒肉朋友，偶尔出来吃一顿饭这样子。然后我就在那边看了，就那一个把他的流年也排出来。那时候胆子很大，就把流年也排出来。那什么都不懂，只看到一颗冥王星，流年冥王星正好在合向他的金星。我就说：“你现在还没有交男朋友吗？”他说：“哪？”哪里有？我如果有男朋友，我就不会出来跟你吃饭了。我就说，好吧，那可能真的担心不准。那他说为什么不准？我说，其实看起来你现在应该是有伴的，可是呢，可能是三角恋。不过既然没有的话，那就担心不准了，这样子。然后我就说别谈了。就后来他就跟我说，你还是继续跟我讲下去吧。嗯<笑>然后我就开始有信心了，你知道吗？那个信心点的那个建立，就其实就在那一那一个瞬间出来的。然后接下来才会开始比较认真的去研究这些东西。所以很多时候你是需要环境的鼓励的
1: 。就我专心自己学习的过程，其实也是有，我觉得前面阶段一开始没有办法进入状况，或是有满脑子疑问，我都觉得很正常。对。你就是要学到某个点才会突然开始开窍。那我跟维翔不太一样，就是我不太敢在早期就帮人家看新图，就是自己摸索了很久很久很久，很久才慢慢的开始有一点心得，然后再去看别人的图这样子。对，所以那个基本基础知识体系的系统的一个概括的建立，其实你真的要有感觉之后，你才会对占星自己跟占星的关系比较有连结吧。对你才会有兴趣继续深入学下去，这样子对我来说是这样子
2: 。因像那个刚才我们有讲到说那个木星十二宫，因为我跟李欣怡都木星十二宫嘛、哦，啊，那我们接下来的 podcast 也会开始讲一些跟宫位有关的议题。那总之就是因为我刚刚听了这个三位讲之后啊。我就想说，哎、欸，我木星十二宫真的蛮特别的，就是因为宋伟祥还要自己去找 case 啊，然后又很大胆的跟别人讲这件事，因为我我不需要哎、欸，因为那个，因为我是跟韩老师学，但韩老师是我们老板的，我前老板的好朋友嘛，那所以说呢，啊，当然老板不会找我去算，因为老板可以找韩老师算，那可是呢，因为我们公司有很多的那个呃交际应酬。然后就会派我出去交际，就利用占心来达到外交的目的啊！就所以说呢，呃，您
3: 应该加上小鲜肉占心
2: ，小哦，是是是，没有这这个是我前公司的一项的一个政策，就是我们公司的外务人员哈，然后多半选男性，然后多半选面目姣好。好，那总之就是哦，对，可是你说的是对的，因为那个。大部分的出版业者啊，包括作者们，大部分都是女性嘛，所以说呢，有需要这种运筹帷幄的的场合的时候啊，就是我就会被派出去，当成一个当晚的一个娱乐节目。所以说呢，对，所以说那个老师在上课的时候啊，我就每天听听听，然、啊、后就说老师昨天说他、啊、跟谁谁谁去喝酒啊，如何如何啊，啊，那我就想说，哦，那是我前天也去喝过了。那老那个老师就说啊、哦，那那个人的星盘怎么样？那我想说哦，原来这个是这样解的，因为我前天也帮他看过了，所以就是对对，所以说这个就是一一个很有意思的的历程啦啊、哦，那就是说那个身为一个木星十二宫的人啊，就就发现说，诶，这个就是天上掉下来的灵性的馅饼嘛啊哦,哦对，那我要稍微回来一下，就是说，那我们刚才讲说你要怎么样去面对你的星盘啊、哦，那那个心态当然就是。班上一定会有很多很厉害的人啦，或者是说你去那个呃听节目啊，或者不不只是我们的节目啊，或者是其他节目，你也会觉得说，哎，这里面一定是有一些东西是听不懂的。那这个很正常啊，就是说你学一个东西，一定是中间有一个东西学不懂吧？就像我们学跳舞一样啊，学这么多，学这么多年，学快二十年，它一定一个舞码里面一定是有一个地方是跳不懂的，这是,是正常。那再来的话呢，就是呃，它一个概念就是星有主颗十颗主要行星，你要有这个认知，就是有十颗主要的行星啊。这个十颗主要行星呢，它会有各式各样的变化，就是说它有星座啊，还有落在星座，有落在宫位，它有形成相位啊，那个它也有可能逆行，除了太阳月亮之外，它有可能逆行啊，等等等等。可是呢，那都是以后的问题。你要先顾好的就是我有十颗行星这件事情
4: 。哎、欸，我觉得我可以提供一下反面的例证，就是因为刚刚伟翔在讲那个大胆的跟别人讨论占星这件事情。我觉得我对于学习占星最大的问题，其实就是第一个是我手上没有足够的星盘这件事情。我不太会去主动的去跟别人聊说，哎，你的星盘给我看一下、啊，你什么星在什么宫位或者什么星座这件事情。我觉得我不太有那个动力去聊这件事情，所以我觉得要印证生命情境这件事情是很困难的。因为如果单纯它只有学理的话，比如说啊，我已经把行星的顺序背的星座的顺序背很熟了，我也知道。每一个行星在不同的宫位、不同的星座是什么样，生命议题很熟了。可是，它一旦没有跟真的人生经历发生连接的话，其实我觉得是没有意义的。我就没有那个动力进一步去研究，说到底为什么会这样子，或者为什么那样子。我觉得这是最大的问题。我我觉得，因为我好我不是一个擅长聊天的人，所以我没有办法把这件事情跟周围亲人好友的生命历程连接。那我觉得这个应该是可以做一个反面教材。就是我觉得，如果你真的要学习占星的话，你必须要有一个动力，是说啊、哦，我愿意把这件事情去贴合我的生命经验，而不是只是当成一个单纯的技能或者是专业知识来学习
2: 而已。这貌似这一段我就很有同感呢、欸，因为那个。因为我在我我我也是不会去跟别人问，因为他有一个比较大的现实的因素啦，就是说，因为我们是生理男性嘛，事实上就是就是就是我我如果去贸然的问一个女生或者问一个男生说，哎，你出生时间哈，他其实已经踩在一个边缘线了，踩在性骚扰的边缘线，所以这实质上是做不到的啊、哦。那可是呢啊、呃，我就因为因为我其实我一直到现在都是嘛，就是说。那个我，我我真的没有办法说，在一个稍微有点熟又不熟的人去做这件事情，这是一件事啊、哦。可是呢，呃，那个就撇开说我刚才说的那个，因为我们那种木星十二宫的好运之外，我自己学占星的一个是一个还不错的方法，就是呢，各位听众，现在你要背一个单字，叫做 horoscope， horoscope， h, oscope, Hor oscope, h o r o s c o p e 啊、哦。你背这个单字起来，然后呢，再加上任何现在你看到的明星哦，就是像呃上礼拜那个 Shane O'Connor 过世嘛，那我马上就是，那你要做的事情就是什么？你就打 Horoscope， 然后 Shane O'Connor， 马上去你就会看到他的那个星图，然后你一看的时候，如果说你对星图稍微有一点概念啊、哦，你就马上可以发现说，哦，他的一生就是写在星图上啊，他的种种的。这辈子的做的所有的事情都是像宋伟祥说的那个方法，就大家也不要觉得那个方法就一是唯一的方法，因为也许你像刚宋伟祥就说那个朋友也不是很熟，但那,那个我以前在前公司的时候就常常啦、啊，就每个月，然后那个一天晚上就喝掉两瓶红酒都不要钱，这样就是认识的那个，比如说知名的作家啊，或者是什么。他跟你也只有一个晚上的缘分啊！他生命中本来就有很多细微的事情，你是不知道的。老实说我，我比如说我，我是那个那个时候，我印象很深刻，就算两个美女作家嘛啊、哦。那算完以后呢，我我现在想起来，我我跟这个作家的缘分，跟我对他的了解，其实不如我对 s h i r 的了解啊。我们从大学，他一九九三年就出道了，那我们从大学一直到他今年过世啊，他每一他呃，每隔每隔几年出的事，我非常的清楚。哎，发现我对我妈都没有那么清楚。哎，可是我对 s h a n e l Connor 很清楚啊。所以说，你就可以透过我刚才的方法，就是你打 Horoscope， 打 s h a n e l Connor 的名字，你就会发现说，哎，原来这个就是他的一生就是这样子。我讲一个最简单的事情，大家可能都可以感受得到。你看，你如果认识这个爱尔兰女歌手，她的一生狂放的一生，对不对？过着很辛苦的一生啊。那么我那时候看完他信徒以后呢，哈，我就就问一个问题，就说这么狂，就是过得很狂野的一生的一个女性啊，然后有非常激烈的宗教的这种很虔诚的，她她是很激进的宗教，然后她这辈子过得很漂浮啊，犹如那个那个就是非常狂放的一生啊，大太阳在哪里？哎，光是这个问题就很值得深思吧？那。现在讲答案，他太阳在人嘛。哦。那时候我一看说，哦，太阳在人嘛。然后太阳有好多好多的相位哦，有冥王星的相位，有天王星的相位啊啊、哦。那那个时候你就会忽然有一种哇，茅塞顿开、啊，好像那个我那个时候呃，光是问出这个问题，然后得到答案的时候，我脑袋开始放烟火，就是哇徐 h a n e 演出了他的人生的星图啊。因为我们现在,在网络时在查星图真的好方便嘛，对啊。
3: 那个，我这边还可以有另外一个不同的这一种切入的这一种方法因为其实像我后来年纪越来越大了以后，也就越来越不太喜欢跟别人社交，可是我还是对于研究别人的星盘表现会有兴趣。那这个时候，所谓的网际网络的一些社交的平台就有很大的帮助，因为很多人喜欢在网际网络社交平台上面去秀他们在亲身。然后，同时也会去秀他们这一个，哎，跟谁出去玩。然后每个人秀的方式不一样，有的人是纯粹秀自己，有人喜欢秀小孩，有人呃秀的东西不一样。可是呢，你基本上啊，哈、哦，你只要能够知道这一个人在什么时候出生，是不是他的太阳的这一个生日的这个时间，你就会知道。那你至少可以从这个部分来感觉一下太阳在不同星座一些比较优美、比较细微的这一种。表现。然后我有另外一个学生，他也提供了我另外一个不同的这种切入点啊、哦。不过这个切入点是一个比较特别的。呃，我这个学生是一个 gay，、啊、然后呢，他就跟我说，其实 gay 有一种交友软体哦，是一种快闪交友。然后前面十分钟双方都不打开屏幕不见面的，然后就在那边聊天。他通常在前面十分钟的时候，一开始就会直接问说：“你哪个星座的？”这个是一般都会问的嘛。然后他就先从人家讲的那一种。话语里面去感受他这个星座的感觉，等到他有更进一步的疑虑，想要去澄清或想要去理解的时候，他就说：“哎、欸，十分钟了，你要不要开？”<笑>然后他就透过这样的方式来学占星。我觉得哇，这个这个社交软体真的是占星利器耶！我很希望一般的社交平台也有这样子的东西。<笑>然后，所以我那个学生跟我说，他这样子一个晚上可以碰到十几个不同的星座，感觉十几个不同星座的感觉。
4: 呃，韩老师以前对于占星是一种理直气壮的态度，比如说他对于刚见面，比如说我第一次见到他，就说你出生时间什么时候？然后拍拍拍，他就说哦，你所以你这个就是什么，那个就是什么。我觉得他会有一种很理直气壮，然后也很相信自己的沟通方式。我觉得那是韩老师占星是在学上可以很有深入的讨论的一个能力。然后比如说他对于行运啊，或者对于这些东西，比如说。他也是就跟我讲行运的事情，然后他一边讲一边把那个他有两大本西洋行星历的那个哦，那个真的是超大本，因为好像是从一七零零年之类到现在，然后两个他就翻出来了。然後他有老花眼，然后就翻翻翻，然后说：“子俊，你找那个一九八四年在哪里？然后一九呃二零二三年在哪里？就是叫我在那边翻。然后你看这里就是那我那时候一头雾水，就是我完全不认识那些符号，可是他就指着上面的符号说：你看这里就是金。”心到哪里了？所以你接下来怎么样？怎么样？我觉得韩老师的那种对于与他人讨论生命经验的理直气壮，我觉得是学习占星的一个很重要的部分
2: 。我话说回来，这是因为韩老师冥王星在九宫啊，所以说他我们一般人做不到的话啊，我們现在赶快得消毒一下。我们对于一般人做不到的话，也不要太沮丧，因为那个毕竟是韩老师。因为韩老师那个做法，你知道那个叫什么？你知道法在法国问法国人路怎么走，然后法国人就一直跟你讲法文，然后你就听不懂法文，然后他就很激动。我跟你说，要用法文讲讲一长串。这个就是韩老师的那个法国人指路法的那种占星解析。那个，因为我们这次出街多嘛，然后呢就那个，我就遇到两类的问题。就第一类的问题啊，就是说我劫夺我死定了，我怎么办啊？哦，这个是第一类。那我们在前几集的节目里面也大概也都讲过啦，其实劫夺就是一个现象嘛，没有什么好稀奇的啊、哦。然后现在呢，因为这个随着第一波过去，就来第二波，就是我都没有劫夺，那我要怎么办？宋伟想来回答这个问题吧，
3: 应该是你回答吧
2: ？<笑>哦，对，我因为我都没有劫夺，<笑>就是。对他就会陷入那种我都没有劫夺，所以我要需要去呃找我的主管心找什么吗？那对，就是其实我们人生要，我就跟他说，对我们人生要烦恼的问题很多，没有劫夺绝对不是一个你需要去烦恼的问题。
3: 所以其实也可以这样讲，也就是说，假如你的星盘上面没有结多的话呢，那因为你的每一个宫位、每一个星座都比较依附于环境的影响。所以说呢，好，那一个也比较容易受到环境的左右。可是，假如说啊，哈，你的星盘是有劫夺的话，那你会你自己本人有一些比较深沉的那一个呃面相，其实是不太受环境的变动而去摇摆的。然后，所以说，呃，你经常碰到劫夺人，他们会有自己的小兴趣。那这种自己的小兴趣，也许跟外面的潮流啊，或者是趋势，或者是主流的价值观，其实是相违背的，也常出现。可是呢，这个反而会让他们的生命形态变得比一般没有节毒人更丰富一点。
4: 那反过来是说，如果我没有解卓的话，我的人生很无聊，是这样讲吗
3: ？也不能这样讲啊，因为你还是有星盘上面其他可以丰富你人生配置的一个可能
2: 。说到这边就讲件气死人的事，就是我们最近要交香味嘛，哦，然后呢，大家在教学香味的时候啊，都在那边那个拿到自己的香味那边哭诉啊、泪奔啊，说啊，我金土九十，我今天一百八，我完蛋了。那是。实上呢？刚才那个宋伟祥，就我们说那个人生很丰富、很刺激的地方，还不就在你的星图里面被别人视为那种很倒霉的地方？那至于说你星图里面没有劫夺啊，哈，这些绝对不是你要烦到的事情。就是我们其实大家就是学星图，都会有一个这样子一个误区啊。好，那我今天节目呢，谈了很多我们一开始在学占星啊，包括说我们呃四个人啊，一开始在学占星的一些故事。那也提醒各位听众，就是说，哎、欸，其实入门学占星啊、喔，也是一个，它有一个，它有一些步骤跟可能类似 SOP 的事情啦、喔，啊，所以说大家可以去去稍微思考一下啊、喔。好，那我们的节目，今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜拜拜拜拜。